0: Willkommen bei Notesignal Status Grün. Deine Frequenz für eine bessere Zukunft. Heute mit deinen Notes. Thorsten. Hi, Thorsten. Guten Abend, hallo. Genau, und ich bin der Jan Paul. Wir wollen eine kleine Reihe zum Thema Bitcoin und Energie starten, beziehungsweise sie ist eigentlich schon gestartet, denn der Chris, unser lieber Bitcoin-Bibliothekar, hat diese Woche eine Lesung von Lytton Aldens Bitcoins Energy Usage is not a problem gestartet. Der zweite Teil folgt am kommenden Sonntag. Diesen Artikel werden wir dann auch in einer eigenen Notsignalfolge nochmal besprechen, gemeinsam mit dem Chris. Und Nächste Woche gibt es dann nochmal eine Folge mit Stefan, von, den ihr sicherlich kennt, von POSIX DAX und von Net Positive Money, Und da werden wir über das Thema Nachhaltigkeit des Bitcoins sprechen. Aber bevor wir da reingehen, haben wir uns gedacht, wir wollen einmal die Grundlagen schaffen, indem wir über die Energiewirtschaft sprechen. Das heißt, wie wird unsere Energie erzeugt? Wie ist so die physische Infrastruktur? Wie wird Energie gehandelt bei uns? Und wie funktioniert das, dass wir sicherstellen, dass wir keine Stromausfälle haben oder keine Energieausfälle haben. Und dazu haben wir uns den Jesse an Bord geholt. Hallo Jesse. Ahoy, Moin Moin. Ahoy, Moin. <lacht> Wie man hört, kommt der Jesse aus dem Norden, richtig? So ist es korrekt. Sehr gut. Gibt es im Norden auch die Blockzeit?
1: Im Norden gibt es auch die Blockzeit. Selbst da kommt sie hin. Die ist aktuell bei 734752 jetzt.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Jesse, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz selber vor. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du zu Bitcoin gekommen?
1: Ich bin Jesse. Ich habe einen Podcast Powering Bitcoin gerade gestartet. Ich bin zu Bitcoin gekommen 2017 im Rahmen meiner Arbeit, wo es darum ging, herauszufinden, wie ich möglichst effizient bargeld sefer aus Mali herausbekomme, um damit deutsche Investoren zu refinanzieren, die in unsere Arbeit investiert haben. Da entsteht viel Reibung, da habe ich dann recherchiert, bin auf alle möglichen Shitcoins gestoßen, musste für ICOs Bitcoin kaufen und da hatte ich das erste Mal Bitcoin in der Hand oder auf dem Hardware Wallet. Ich habe die Folge 28 Gegenpol mitgemacht beim 21. Der Weg. Wer das sich noch mal länger reinziehen möchte, kann das gerne tun. Und genau.
0: Ja, sehr schön. Ja, also der, der Bitcoin-Podcast von dir, Powering Bitcoin, ist dann auch relativ neu. Ich glaube, du hast jetzt vier oder fünf Folgen raus. Da steht immer, in, in der Folgennummer steht MA. Wofür steht das? Für Milliampere. <lacht> okay.
1: Milliampere ist die physische Einheit für Strom. Also wie groß ist ein Strom? Watt kennt jeder als Leistung. Volt ist die Spannung. Am Anfang hatte ich gedacht, gut, ich mache es mit Spannung, weil Podcast, Spannung, Inhalt und so, aber da hat mich der Danny von Orange Relationship darauf hingewiesen, dass in der Regel, wenn mehr Leistung genutzt wird, der Strom steigt und nicht die Spannung. Die bleibt immer gleich und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das ist einfach immer so, dass der Strom immer weiter ansteigt, je mehr Folgen es gibt.
2: Sehr gut, das passt ja, sehr cool. Ja, dann lass uns doch ganz gerne mal ein bisschen in das Thema rein starten. Jetzt für alle, die jetzt hier bei Status Grün sind und jetzt heute ganz viel Bitcoin-Content erwarten, da müssen wir euch leider enttäuschen. So viel wird es jetzt heute nicht geben, aber dafür werdet ihr jetzt umfassend vom Jesse eine Einführung in die Grundlagen der Energiewirtschaft in Deutschland, aber wahrscheinlich auch größtenteils auch in Europa, weil die Netze ja auch miteinander verbunden sind. Gilt das gleiche auch für Europa und Deswegen, wir haben uns jetzt ein paar Fragen überlegt, bei denen wir uns dann so durch das Thema durchhangeln werden. Und da fangen wir mal ganz oben an. Wie wird denn bei uns in Deutschland oder in Europa die Energie primär erzeugt? Ja,
1: genau. Also wir schaffen ein paar Grundlagen. Ich hoffe, dass es nicht so ein zu starker Monolog wird. Und am Ende schaffen wir den Schwenk sicherlich, sicherlich auch in Richtung Bitcoin. Ja, wie wird Strom erzeugt in Deutschland? Genauso wie in vielen anderen Ländern auch. Wir haben viele Erneuerbare am Markt. Es gibt sogenannte Grundlastkraftwerke und Spitzenlastkraftwerke bei uns. Und wie wir uns versorgen, hängt eigentlich immer vom Markt ab. Also welcher Strompreis bildet sich am Markt und welche Kraftwerke können eben zu diesem Preis produzieren. Und in der Regel ist es bei uns momentan so, dass wir einen Großteil unserer Grundlast aus Kohlestrom decken und immer weniger aus Nuklear, wie wir alle wissen, und die Spitzenlast also das, was anfällt, wenn eben die Lastspitzen erreicht werden, wenn die Nachfrage besonders hoch ist im Netz, das decken wir über Gasturbinen, Abspeicher, Druckluftspeicher, Pumpspeicher, Wasserkraftwerke und Gas- und Dampfkombikraftwerke. Das sind so die, die haupt, ich sag mal, klassischen Einspeiser, die wir im deutschen Stromnetz haben. Und wie wir alle wissen, haben wir noch eine Reihe Sonne- und Windkapazität, die aber weder, Grundlast noch spitzenlastfähig ist, weil man eben den Rohstoff, Wind- und Solareinstrahlung nicht kontrollieren kann oder planen kann. Deswegen eignen sich diese Kraftwerke nicht, um als Grundlastkraftwerke oder Spitzenlastkraftwerke definiert zu werden.
0: Also nur, damit ich das richtig verstanden habe. Ich habe immer Erzeuger, die die Grundlast herstellen. Wie du gesagt hast, Atomstrom zum Teil noch in Deutschland, aber hauptsächlich viel Kohle. Das ist quasi da, um das... Level an Energie zu schaffen, dass sowieso 24-7 abgerufen wird in Deutschland oder im, im Energiemarkt. Ist das so richtig?
1: Ja, genau. Du hast halt Nachfragekurven am Markt, du hast äh, Erfahrungswerte und du weißt halt genau, wann benutzt Deutschland, sage ich jetzt mal, wie viel Strom. Und da gibt es halt immer eine, eine Grundlast, die immer, immer da sein muss, die immer benötigt wird. Und du könntest theoretisch auch, das kommt auf die Marktdynamik an, Spitzenlast mit Kohle machen, aber das, das, das geht halt physisch nicht, noch nicht, keine Ahnung, weil sie sehr träge sind. Also Atommeiler und Kohlekraftwerke, Ölkraftwerke auch sind sehr, sehr schwerfällig. Und das dauert, bis die hoch und runter fahren und dementsprechend eignen die sich halt eher dafür, auch mit den Preisen, die sie anbieten können, Grundlast anzubieten und bei anderen Erzeugern ist das eben anders. Genau. Aber die aufgrund der Art und Weise, wie die Technologie funktioniert und, und der Art und Weise, wie sie bepreist werden am Markt, sind das die Grundpfeiler für die Grundlast. Genau. Mhm, super.
0: Genau, jetzt haben wir also die Erzeuger und jetzt braucht das ja irgendwie noch eine physische Infrastruktur, damit wir den Strom ne, vom Kraftwerk bis zum, zur Steckdose bekommen. Wie Absolut. sieht das denn da aus? Wie ist das hier aufgebaut?
1: Genau, was passiert hinter der, hinter der Steckdose? Ganz wichtige Frage. Erstmal, ein Kohlekraftwerk kann so viel Kohle in Kessel schütten, wie sie wollen. Wenn es keinen Nachfrage für die für die Energie gibt, also keinen Abnehmer, wenn keiner von uns den Wasserkocher anmacht oder den meiner anschmeißt, dann fließt kein Strom, weil Strom immer eine Senke braucht. Na, ob es eine Batterie ist oder ein direkter Verbraucher ist, egal. Aber der Strom muss immer erst irgendwo verbraucht werden oder es muss einen Verbraucher geben in derselben Zeit, in der der Strom auch erzeugt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt oft diesen Fad, dass man sagt, es gibt keinen Überschussstrom. Ja, natürlich gibt es den nicht, wenn es keinen Abnehmer dafür gibt.
0: Also heißt das, dass wir tatsächlich, ich sag mal, auf den Punkt produzieren die Energie? Also absolut. Okay, ja. das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie Überkapazitäten äh, aufzubauen, weil der Strom, wenn er nicht abgenommen wird, was passiert, was würde mit dem theoretisch passieren?
1: Na, Überschuss, also Überkapazitäten ist was anderes als Stromerzeugung, Energieerzeugung. Da geht es dann um potenzielle Leistungen im Netz und, und Energie, die erzeugt wird. Vielleicht einmal ganz kurz der Unterschied. Den mache ich immer wieder und das erkläre ich auch immer wieder, weil das ganz, ganz wichtig ist, auch im Mining-Umfeld oder wo auch immer, wenn ihr durchs Leben wandert und über Energie redet, macht diesen Fehler nicht, weil ihr euch damit automatisch, wenn die andere Person sich auskennt, disqualifiziert. Energie und Leistung ist ein ganz gravierender Unterschied. Stellt euch einen Wasserhahn vor mit einem Becken drinne. Das Beispiel nehme ich sehr, sehr gerne. Ihr macht den Wasserhahn auf und ihr habt einen Stöpsel im Waschbecken und da läuft das Wasser voll. Die Leistung ist das, was durch das Rohr kommt. In dem Moment. Also es ist eine zeitunabhängige Größe. Und Energie ist das, was im Waschbecken drin ist. Das, was sich ansammelt. Ja, Wenn ich jetzt hoch und runter regel dann kriege ich weniger Energie oder weniger Wasser, mehr Wasser pro Zeiteinheit ins Becken. Und wenn ich jetzt einen Tag warte, dann habe ich gesagt, sage ich halt, gut, ich habe hier eine gewisse Literanzahl im Becken gesammelt und das ist die Energie. Wenn du sagst, Überkapazität macht keinen Sinn, dann reden wir davon Leistung. Also Leistung, die potenziell verfügbar ist, wenn die Nachfrage am Markt steigt. Da kommen wir auch beim Thema Regelleistung nochmal zu. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, Energie muss immer dann verbraucht werden, wenn sie auch erzeugt wird. Und Batterien, Bitcoin-Miner, Wasserstoffproduktion, das sind so die drei Technologien, die man hat, um eben Energie zu speichern, um eine Nachfrage zu schaffen, wenn es sonst niemand anderen gibt.
0: Okay, also darf ich sagen, dass die Energie, die produziert wird, verbraucht werden muss? Ja, sehr gut, okay.
1: Wenn gut. du, um auf die Frage, du hast noch eine Frage gestellt, sorry. Was passiert mhm. mit Energie, wenn sie keiner haben will? Nimm ein PV-Modul, also ein Solarmodul, da scheint die Sonne drauf. Dann passiert ja erstmal nichts. Dann ja. fließt kein Strom, weil es kein Abnehmer da Dann wird das einfach in Wärme umgewandelt. Das, was Strom hätte sein können, wird dann in Wärme
0: umgewandelt. Also die Solaranlage wird warm. Korrekt. Punkt. Ja, das okay. Modul wird heißer. Ja, ja. okay. Sehr gut. Okay, wir wollten aber eigentlich über die physische Infrastruktur sprechen. Ich bin ein bisschen ausgeschert. Also wie sieht's denn jetzt hinter der Steckdose aus bis hin zum bis zum äh, Erzeuger?
1: Genau, wir, wir kommen ab. Wir, wir müssen uns auf die richtigen, den richtigen Weg im Rabbit Hole konzentrieren. Physisch, wie sieht's aus? Wir haben Einspeisepunkte und Ausspeisepunkte. Und das deutsche Stromnetz ist unterteilt in circa, ich glaube, es sind ein paar mehr, zwölf oder so, aber ich sag mal mehr als 10.000 Bilanzkreise. Es gibt vier Netzbetreiber in Deutschland und die teilen sich das gesamte Netzgebiet auf. Und man hat dann eben, um das spezifischer managen zu können, 10.000 Bilanzkreise, in die ganz Deutschland aufgeteilt wird. Und alle diese Bilanzkreise haben eben bestimmte Ein- und Ausspeisepunkte. Ausspeisepunkte, klar, große Industrie zum Beispiel oder Wohnblöcke oder was auch immer. Und Einspeisepunkte sind eben da, wo von außen in diesen Bilanzkreis Strom reinfließt. Also beispielsweise ein Hochspannungsnetz oder ein Umspannwerk oder halt eine Erzeugungsanlage, je nachdem. Und warum macht man das nochmal? Damit man eben das Thema Netzfrequenz und die Bilanzierung besser messen kann. Damit es, ne, stell dir vor, du musst das ganze deutsche Stromnetz managen. Das ist sehr umfangreich und sehr komplex. Und deswegen unterteilt man den Kuchen ein bisschen, damit jeder praktisch sein eigenes Stück managen muss.
0: Ganz kurz, ist das, also der Ansatz ist quasi auf einer möglichst lokalen Ebene, und zwar nicht zentral, sondern möglichst lokal, die Energiewirtschaft zu regeln. Du
1: möchtest sagen dezentralisiert. <lacht> ja. Noch nicht, nein.
0: <lacht> ja, genau. Also, man hat,
1: genau, man hat einfach kleinere Einheiten und kleinere Areale Netz, die für sich äh, bearbeitet werden. Und in jedem dieser Teile versucht man eben,
2: die Regularien, die eingehalten werden müssen, einzuhalten. Das ist die Idee dahinter. Ist das so historisch bedingt dadurch, dass früher ja viel durch über so Stadtwerke gemacht wurden, dass diese Bilanzkreise so also aus der Zeit so herkommen, dass das da aus dem historischen Kontext herkommt? Das weiß ich nicht. Das kann
1: ich dir okay. nicht sagen. Keine Ahnung. Wo das herkommt, wie man die unterteilt, kann was damit oh. zu tun haben, wonach die, die die Einspeiser sind und so weiter. Aber das, das weiß ich nicht. Zum Netzthema. Es gibt vier Spannungsebenen in Deutschland und die gibt es in der Regel mit anderen Voltwerten auf der ganzen Welt auch. Also man hat Höchstspannung, Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung. Und Niederspannung ist bei uns die Steckdose im Haus und äh, Höchstspannung sind diese dicken, fetten Trassen, die man sieht, wenn man an der Autobahn fährt. Warum macht man das Ganze? Weil Strom, je höher die Spannung ist, weniger Verluste hat. Also man hat weniger Verluste äh, energetisch, je höher die Spannung ist. So, jetzt kann ich aber nicht meinen Toaster bei 400 kV in die Steckdose stecken. Dann fliegt er mir direkt um die Ohren, das geht nicht. Deswegen muss ich den Strom erst runter transformieren. Von Höchstspannung auf Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung. Nur um ein bisschen Kontext zu geben. Höchstspannungsnetz in Deutschland sind 36.000 äh, Kilometer, Hochspannung 86, Mittelspannung 521.000 Kilometer und Niederspannung 1,2 Millionen Kilometer circa. Also das ist dann auch ja das Kabel, was hier in der Wand liegt bei mir. Hochspannung nicht 86, sondern 86.000. Ne? Und genau. Und dann gibt es an jedem Punkt, habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen, überall so Transformatoren, wo dann praktisch der Strom von oben nach unten transformiert wird, damit er handhabbarer wird. Oder eben hochtransformiert wird, wenn er zum Beispiel von einem großen Kraftwerk kommt. Genau, da entstehen auch überall Spannungsabfälle und Leitungsverluste. Und ein wichtiger Punkt, den den ich ganz gerne noch sagen würde, ist, um das ein bisschen einschätzen zu können, Niederspannung hat so einen zwei Kilometer Umkreis. Also wenn ich ein Kabel lege und damit Niederspannung Strom durchschicke, nach circa zwei Kilometern verliert verliert man zehn Prozent Spannung. Weil die Widerstände in der Leitung eben dazu führen, dass man Energie auf dem Weg verliert oder Spannungsabfälle hat. Und da fangen schon Geräte an zu schwächeln. Also jeder kennt das vielleicht, ich ich kenne das aus Mali sehr gut, wo wenn ein Schweißer anfängt zu schweißen mit einem selbstgebauten Schweißgerät und Energie aus dem Netz zieht, dann flackern überall die Lichter. Weil er eben in dem Moment, weil der 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 Erzeuger es nicht schafft, das schnell genug auszugleichen. Und bei uns ist das eben wichtig, damit Maschinen funktionieren, das Licht funktioniert. Ne? Wenn die Spannung zu hoch oder zu niedrig ist, dann fängt das, fängt die Glühbirne so ein bisschen an zu flickern. Und das ist eben deswegen wichtig, genau.
2: Sehr gut. Ja, du, du hattest ja gerade auch schon viel davon gesprochen, wie das für Leitungsverluste grundsätzlich haben und kannst du ungefähr einschätzen, wie hoch die oder wie groß die in Deutschland ist, die, also wie viel Energieverlust oder Leistungsverlust wir in Deutschland haben?
1: Ich bin mir nicht 100% sicher, aber eine, eine schnelle Recherche vor unserem Treffen hier hat ergeben, dass es ungefähr 5% sind, die wir verlieren.
2: Das geht ja sogar eigentlich
1: noch.
0: Ja. Finde ich jetzt auch nicht so viel. Ja, okay, okay. Also das war immer so ein Thema, das sich um, umgetrieben hat. Ich dachte, die Leitungsverluste wären viel, viel höher. Aber bei 5% würde ich sagen, okay, das ja, also wäre schön, wenn es besser wäre, aber okay. Das liegt
2: wahrscheinlich dann aber auch daran, daran, dass da, dass man weil ja fast jeder Straße oder in jedem kleineren Block ja einen Transformator hat, dass man da die Transportwege ja so, so kurz wie möglich dann zu den Abnehmern auch hält. Genau, es kommt da ein bisschen darauf an, wo man das auch misst. Ne? Mhm. Also sicherlich gibt es auch Verluste,
1: die kann man nicht messen. Aber da, wo es gemessen wird von den Übertragungsnetzbetreibern, ja, ich meine, Deutschland erzeugt ja auch relativ viel Energie. Also fünf Prozent sind dann schon ordentlich Wattstunden, die da auf dem Weg verloren gehen und in Wärme umgewandelt werden. Aber ja, fünf Prozent ist jetzt müsste man mal vergleichen mit einem anderen Land, ob das dann viel oder wenig ist. Ob das
2: vor, ob man damit wohl Bitcoin betreiben könnte? <lacht> <lacht>
0: Okay, super. Ich glaube, dann haben wir schon mal so die 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 Grundlagen jetzt geschaffen. Ne? Also wir wissen jetzt, wer unsere Erzeuger sind, dass wir Grundlastkraftwerke haben und äh, Spitzenlastkraftwerke haben und haben es so ein bisschen mal angeschaut, wie jetzt so die physische Infrastruktur ist und gelernt, dass wir verschiedene Netze haben, ne? also Höchstspannung, Hochspannung, Mittel- und Niederspannung. Jetzt ist natürlich die Frage, Energie hat natürlich immer einen Preis. Wie wird Energie denn bei uns auf dem äh, Energiemarkt gehandelt? Da äh, gibt es ja... Mehrere Sachen, die man da beachten muss, richtig? Yes.
1: Ähnlich wie Bitcoin. Da gibt es einen OTC-Markt und es gibt eine Börse. In Deutschland ist das namentlich die EEX. In Leipzig ist die die Energie-Exchange. Und ja, am Ende funktioniert es da über Angebot und Nachfrage. Und natürlich, da gehen wir auch nochmal drauf ein, ne, wird, wird Angebot reguliert und beeinflusst auch von staatlicher Seite. Also es ist nicht so, dass der Staat da komplett die Finger rauslässt sondern, wie wir alle wissen, gibt es da ordentlich Einflussnahme. Aber im Endeffekt funktioniert es darüber, dass ich halt sage, gut, wer kann Strom zu welchem Preis anbieten und wie viel Nachfrage gibt es. so Und äh, da gibt es dann einen sogenannten Merit-Order-Effekt, der eigentlich nur ein Modell ist. Also viele Leute nehmen das dann als Gesetz oder so. Das ist aber einfach nur ein Modell dafür, wie Preisbildung am Strommarkt funktioniert. Und am Ende ist es so, dass der höchste Preis bestimmt, welcher Preis für Strom gezahlt wird. Und den kriegen dann auch alle. Ne? Also egal, wie viel, welchen Preis ich angeboten habe, wenn ich mein, meine Kilowattstunde, meine Megawattstunde für 3 Cent oder 3 Euro, 30 Euro anbieten kann, aber am Markt wird die Megawattstunde für 250 Euro verkauft, dann kriege ich auch diesen Preis. Und am Ende geht es halt, wie ich gesagt habe, darum, wie viel Nachfrage gibt es und dann wird das sozusagen aufgefüllt, Ja, so von vorne bis hinten und der günstigste Anbieter wird natürlich sein Strom immer los, namentlich Solar und Wind, weil die natürlich die geringsten
0: Inputkosten haben für
1: die Energieeinheit.
0: Wenn ich kurz dazwischen haken kann, warum haben die den natürlich niedrigsten äh, Erzeugerpreis? Weil sie
1: keine Investitionen äh, oder Kosten dafür haben, um fossile Energieträger beispielsweise zu verbrennen, sondern der Rohstoff ist umsonst. Wind ist umsonst mhm. und Solareinstrahlung ist auch umsonst. Okay. Und das sind diese Stromgestehungskosten. Stromgestehungskosten sind bei erneuerbaren Energien, das hören Bitcoiner ganz oft, wenn es um Energiefahrt geht, am niedrigsten, weil wenn man die Stromgestehungskosten nimmt, also die gesamte Energie geteilt durch die Laufzeit der Anlagen und die Investitionen, die dafür nötig sind, dann sind die Kilowattstunde oder die Megawattstunde bei Solar und Wind am günstigsten weil du eben nicht nicht wirklich hohe Investitionskosten hast. Genau so. Und dementsprechend ist es auch so, dass durch mehr Zubau von Wind und Solar immer weiter fossile Brennträger oder fossile Erzeuger aus dem Markt verdrängt werden und in dieser Merit Order weiter nach hinten rutschen. Ja, also das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Wir bauen Kohle zurück, Atom bauen wir zurück aus Grund von politischen Maßnahmen und Kohlestrom wird immer weiter zurückgebaut, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, weil diese Anlagen halt massive Investitionen erfordern und ihren Strom nicht so günstig anbieten können wie erneuerbare Energieträger, wenn sie, wenn es windet oder wenn es scheint. Das Problem dabei ist, dass, wie ich am Anfang gesagt habe, unsere Grundlast aus genau diesen Erzeugern kommt. Ich kann meine Grundlast nicht, wie ich erwähnt habe, auf Wind und Sonne aufbauen, weil ich sofort ein Blackout habe, wenn die Sonne nicht mehr scheint oder nachts kein Wind weht. Und Da kommt dann eben die staatliche Hand und sagt, gut, wir fördern das. Liebe Kohlestrombetreiber, Kohlestromkraftwerkbetreiber, ihr kriegt jetzt eine Förderung von uns. Dafür, dass ihr eben euren Strom weiter vorhaltet. Eure Kapazität, also die Leistung, die theoretisch verfügbar wäre, dass ihr die vorhaltet und nicht abbaut. Weil wir brauchen euch dafür, dass das deutsche Stromnetz weiterhin zuverlässig in Zukunft funktioniert. Das Paradoxe daran ist, dass je mehr erneuerbare Energien wir hinzubauen, desto mehr brauchen die anderen Subventionen vom Staat, weil sie immer weiter aus dem Markt verdrängt werden.
0: Das ist eine wirklich interessante Form. Das habe ich so noch nie gehört gehabt. Also, wenn ich es richtig zusammenfasse, heißt es im Moment, dadurch, dass wir die erneuerbaren Energien weiter ausbauen, haben wir eigentlich die Grundlasterzeuger Atom und Kohle ausgepreist. Damit wir aber die Stromversorgung sicherstellen können, müssen wir jetzt die, sage ich mal, politisch nicht gewollte Energie subventionieren. Und ich genau, denke, weil, das wird nicht zu knapp sein.
1: Ja. Korrekt, weil die haben halt von den 8.760 Stunden, die wir in einem Jahr haben, eine gewisse Anzahl, die sie sagen, die sie laufen müssen. Weil ansonsten sind sie nicht rentabel. Das sind Grundlastkraftwerke Die sind dafür designt und die sind so geplant worden, auf sehr, sehr lange Sicht, dass sie eigentlich immer am Strom produzieren sind. Ja, kleiner Funfact. Ein Kilogramm Steinkohle hat ca. 8 Kilowattstunden Energie. Zwei Personenhaushalt verbraucht so im Jahr 3500 Kilowattstunden. Wenn du das jetzt teilst und dann nur, das nur mit Kohlestrom versorgen würdest, dann würde ein Zwei oder ein, das sind kein Zwei-Personenhaushalt, ich habe gelogen. Vier, Person sagen, vier Personenhaushalt. Ja. Vier Personenhaushalt, genau. 437,5 Kilogramm Steinkohle pro Jahr. Das ist erstmal eine halbe Tonne fast, das ist ganz schön viel. Genau, das ist die Energiedichte. Es gibt dann Braunkohle, da ist die Energiedichte etwas geringer, die Kosten etwas geringer. Aber in der Regel ist es so, dass die Merit Order am Markt Solar und Wind sind und dann kommen die fossilen, in Anführungszeichen, Erzeuger, Atomkraftwerke kommen danach und dann gibt sich das so ein bisschen hin und her über die Jahre. Ob das dann Gas ist oder ob das dann Kohle ist, aktuell natürlich, danke Putin. Es ist nicht Gas, was ganz vorne steht. Ja, und da entsteht dann halt am Markt irgendwo der Grenzpreis, die Grenzkosten, wenn die Nachfrage gedeckt ist. Und die letzte Kilowattstunde, die verkauft wird sozusagen, die gibt den Preis vor am Markt. Und alle anderen, nochmal, das ist ganz wichtig, auch für die Investitionsrechnung bei erneuerbaren Energieträgern, die kriegen eben genau denselben Preis. Also wenn ich für Wind kaum Kosten habe, um eine Kilowattstunde zu erzeugen, und ich kriege von meinem Direktvermarkter, der mir den Strom an der Börse vertickt, aktuell, keine Ahnung, 12 Cent oder so bei den Preisen, dann jubel ich natürlich. Aber die Erzeugungskosten sind eben bei Atomstrom am günstigsten, dann Gas, Kohle, zuletzt Öl. Aber das gibt sich immer so hin und her, die, die Wechselwirkung. Okay.
2: Und wobei mir jetzt die Frage stellt, wie, wie, wie finden diese Käufer an dieser Börse statt, beziehungsweise wie, wie decken die sich mit so Terminkontrakten die Versorger dann ein oder verkaufen die Terminkontrakte oder wie, wie funktioniert sowas? Genau, da müsste ich jetzt Händler sein an der, an der, an der Strombörse,
1: um das 100% sicher zu beantworten. Das kann ich deswegen nicht, weil ich das nicht bin. Aber in der Regel ist es so, dass ich als Bilanzkreismanager oder als, als Erzeuger eben sage, okay, das und das kann ich anbieten am Markt. Ich kann diese und diese Bänder anbieten. Ich kann Grundlastbänder anbieten. Ich kann Spitzenlastbänder anbieten. Spitzenlast ist dann, lasst mich nicht lügen, immer werktags von 8 bis 8 Uhr. Und am Wochenende und in den außerhalb dieser Zeiten ist halt eigentlich immer Grundlast. Und da gibt es dann zwei verschiedene Preise für und dann kann man sich eben, ne, also also Chemiekraftwerke oder Chemiewerke zum Beispiel, die sehr energiehungrig sind, die wollen halt kein Risiko haben in ihrem Energiebezug und die decken sich deswegen für Jahre im Voraus ein mit Energie und sagen, ich brauche immer mindestens so und so viel Energie und so und so viel Leistung und dann gibt es einen Spotmarkt, ne, das ist, um den Bitcoin-Vergleich zu ziehen, wenn ihr euch irgendwo einloggt bei, in einer Börse und da spot market Price auf Kaufen drückt, dann ist das der Spot-Preis, also die Energiepreise gerade zu dieser Zeit. Und genau, wenn man natürlich im Energiebereich unterwegs ist, dann ist man nicht an Risiko interessiert und versucht eben möglichst viel der benötigten Nachfrage oder der Nachfrage, die man hat, in Grundlast abzudecken und reagiert dann spontan, aber das sind dann so Energiehändler-Themen, ne? da, da kommen dann Energiehändler ins Spiel, die haben da möglichst viel Effizienz rausholen oder die vielleicht bei der Deutschen Bahn sitzen und dann da Energie einkaufen, je nachdem, wie sich die Nachfrage der Bahn entwickelt und all solche Themen. Beantwortet das die Frage?
2: Ja, genau. Naja, das passt, fast zu, so. das ist im Endeffekt genau die Richtung, dass die das halt einfach dann auf, dass die Leute, Unternehmen dann gerade Groß, groß ab, Großverbraucher dann einfach weit in die Zukunft schon äh, Verträge abschließen und Strom einkaufen, einfach um die Versorgung sicherzustellen dann. Was ja dann auch in der, gerade in der jetzigen Zeit dann auch vor äh, stark steigenden Stromproduktionskosten oder Strompreisen auch schützt dann gerade so also Großverbraucher.
1: Klar. Aber man sieht halt daran auch, ne, wenn ich jetzt Energie, wenn ich Privatkunden Energie anbiete zum Beispiel, ne? und ich mache richtig günstige Tarife und ich fange an, mich nicht wirklich langfristig einzudecken mit Energie. Und auf einmal gehen die Energiepreise derbe durch die Decke und ich habe aber meinen Kunden allen die billigsten Verträge versprochen, dann gehe ich halt pleite. Und dann sitzen die Leute alle ohne Stromversorgung da und kriegen reihenweise Briefe. Ja, sorry, Stromversorgung wird leider eingestellt. Ihr habt jetzt Grundversorger-Tarife. Grundversorger, ganz, ganz schlecht. Wenn, in der, in, wenn einer von den Hörern im, im grundversorger ist, sofort äh, anmelden bei Check24 oder Verifox und mit ein paar Klicks den Stromvertrag ändern. Warum? Weil die Grundlast dafür designt ist, dass die Leute da nicht bleiben. Die Preise sind enorm hoch, die Grundgebühren sind extrem hoch, die Kilowattstundenpreise auch. Und das ist zum Beispiel dann, glaube ich, das ist aber auch wieder Spekulation von mir, Nachfrage, die direkt am Spotmarkt abgedeckt wird und deswegen scheiße teuer ist.
0: Genau, jetzt haben wir ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gehört, dass die Strompreise sehr, sehr stark gestiegen sind. Gibt's da, also Können wir das mal so ungefähr in Zahlen packen? Was zahlen wir heute für Grundlast und Spitzenlast? Und gibt es irgendwie einen Vergleich für dich? Also kennst du da ältere Zahlen, dass wir mal ein Gefühl dafür bekommen, wie hoch jetzt der Preisanstieg war bei der Energie?
1: Also die Preise sind extrem gestiegen über die letzten Jahre. In Deutschland haben wir mit den höchsten Strompreis der Welt. Das ist auch eine meiner großen Kritiken an der Energiewende, dass uns das als große Innovation verkauft wird. Aber wir am Ende ja, extrem viele Kosten dadurch haben. Strom importieren aus aus Frankreich, aus Atomstrom zum Beispiel, oder Strom exportieren müssen, weil wir viel zu viel Kapazität im Netz haben. Aber das ist, kommt gleich zur Regelenergie nochmal. Und Zahlen dann sogar jemandem dafür Geld, dass er unseren Strom nimmt. Das gibt es am Strommarkt auch. Soll nicht vorkommen. Da kann bitcoin mining auch helfen. Aber es gibt durchaus Momente, in denen wir zum Beispiel Polen dafür bezahlen, dass sie uns Energie abnehmen. So ein bisschen wie beim Ölpreis damals, als der Ölpreis negativ war, und man halt gesagt hat, ey, wir kriegen diese Fässern irgendwo so hin. Wir geben dir dafür Geld, dass du das Öl von uns kaufst. So. Und momentan ja, verkauft man die Grundlast in Leipzig an der EEX so für 22 Euro. Eurocent pro Kilowattstunde und die Spitzenlast auch in dem Dreh. Aber die Strompreise sind extrem gestiegen. Das kann man einfach googeln. Das ist relativ prominent im, im Internet. Und wenn man da die Preisentwicklung sich anschaut, dann ist das so über die letzten drei Jahre schon ordentlich hochgegangen. Ich glaube mehr als verdreifacht. Und das ist für für Stromversorger ein großes Problem, weil die müssen die Preise irgendwie weitergeben. Ne? Und ich zahle jetzt hier bei mir, ich habe noch Glück gehabt, ich habe nochmal verlängert bekommen bevor die ganze, ich hätte gesagt Scheiße, dem Bach untergeht. geht <lacht> Okay. Andere, andere Leute. Meine Mutter zum Beispiel zahlt bei sich jetzt auch relativ günstig, aber die zahlt da schon 40 Cent pro Kilowattstunde und zahlt glaube 15 Euro Grundgebühr. Und das sind dann, sagen wir mal, ja, wenn man irgendwie zu Hause einen PC laufen hat. Ich versuche das immer ein bisschen greifbarer zu machen, weil was ist eine Kilowattstunde irgendwie und keine Ahnung. Mir wurde das jetzt angepasst. Ich habe hier einen PC laufen relativ häufig. Wir haben einen Fernseher, wir haben ein Kind. Wir haben ja die üblichen Elektronikhaushalte, also kein überdurchschnittlicher Verbrauch, würde ich sagen. Homeoffice mache ich viel, das heißt da vielleicht schon. Und unser Abschlag liegt so bei 65 Euro im Monat. Und das ist das, was man dann halt zahlt. Grundgebühr plus Verbrauch im Jahr. Und genau, am Ende des Jahres wird immer abgerechnet. Das kennt ihr alle, kriegt eine Abrechnung. Dann guckt sich der Versorger das an, kann ich das noch anbieten oder nicht. Dann werden Tarife erhöht in der Regel. Außer man hat dann nicht.
0: Wird da tatsächlich der, der Tarif geändert oder wird die Abschlagszahlung geändert? Weil ich glaube, sobald du in, in, in der Vertragsbindung bist mit deinem Energieversorger, kann er ja nicht einfach willkürlich den Strompreis hochziehen, oder?
1: Absolut, klar. Ich glaube, dann kann man, glaube okay. ich, auch nicht den, den, den Abschlag ändern. Da hast du völlig recht. Ich bin in der Regel immer so unterwegs, das ist aktuell gar nicht clever. Da sind wir wieder bei dem Thema Eindecken mit Strom. Das macht der Privathaushalt ja auch, wenn er sagt, ich hole mir eine Preisgarantie für zwei Jahre. Das ist halt ein Risiko. Ne? Wenn ich wenn ich halt sage, gut, der, der Strompreis fällt extrem, gut, dann habe ich was verloren. Das ist wie ein Futures-Contract oder so, keine Ahnung. Und wenn der Strompreis halt nach oben geht, habe ich Glück. Okay, kann noch ein Jahr weiter vielleicht günstiger Strom beziehen.
2: Absolut, ja. Ja, wir haben, wir haben ja auch durch so Sachen wie politisch gewollte Preissteigerungen, wie ja zum Beispiel die CO2-Zertifikate, dass wir quasi den CO2-Ausstoß immer mehr besteuert von Jahr zu Jahr. Ich weiß gar nicht jetzt, das ist ja, hat ja vor ein paar Jahren damit angefangen und jedes Jahr wird mhm. das dann, wird ja dieser Satz pro Kilo, ich glaube pro Tonne CO2 wird da ja pro Jahr dann erhöht, was ja prinzipiell ja dann auch alle, all jeglichen Energieverbrauch auch wieder teurer macht in Deutschland, das Autofahren, Heizen ja, oder auch einfach nur äh, den Computer zu betreiben.
1: Genau, und diese CO2-Zertifikate sind noch ein Thema. Also auf jeden Fall, du zahlst dann pro Tonne ungefähr ein bisschen weniger als 100 Euro und das wird alles umgelegt. Und viele, der, einen Großteil der Kosten, die wir haben, das kann sich jeder angucken, der sich eine, eine Stromrechnung äh, ausdruckt oder im PDF anguckt, ich glaube 75 Prozent oder so sind nicht mal wirkliche Erzeugungskosten, sondern es sind Netzentgelte, EEG-Umlage, Steuern.
0: Alright. Ich würde sagen, lass uns doch mal versuchen, nochmal ins nächste Thema einzusteigen. Na, wir haben jetzt nach den Grundlagen jetzt auch ein bisschen über den, ja, den Energiemarkt gesprochen, also wie bildet sich der Preis, wo bildet sich der Preis? Jetzt ist natürlich eine Frage, die sich aufdrängt, glaube ich. Wie stellen wir eigentlich sicher, dass immer ausreichend Energie vorhanden ist? Du hast es ja schon mal angedeutet, wir haben eine Grundlast, die müssen wir bedienen. Dann gibt es eine Spitzenlast, da haben wir Erfahrungswerte, auf die wir zurückgreifen und sagen können, okay, ne, wir haben dort Spitzen, die wir absichern müssen. Aber vielleicht lohnt es sich doch noch mal ein bisschen tiefer in das Thema reinzugehen. Ne? Wie machen wir das eigentlich? Also was genau ist der Mechanismus, damit wir dafür sorgen können, dass wir ausreichend Strom haben und zum dann zum Beispiel keine Stromausfälle bekommen.
1: Ja absolut. Also da, da sprichst du das Thema Regelenergie an. Wie stellen wir sicher, dass Erzeugung immer gleich Verbrauch ist und umgekehrt? Wie Anfang gesagt, das ist ganz wichtig, damit das Stromnetz funktioniert, weil eben physikalisch ja Strom so ausgelegt ist. Regelenergie. Super wichtiges Thema und glaube ich ja extrem kompliziert. Und das verstehen auch viele Leute nicht, gerade wenn sie über Bitcoin reden und den Energieverbrauch. Was ist Regelenergie? Regelenergie bezeichnet einfach nur Energie oder Leistung, die vorgehalten wird oder die verwendet wird beim Ende, bei der Energie, um die Frequenz bei 50 Hertz zu halten. Was bedeutet 50 Hertz? 50 Hertz ist die Frequenz vom deutschen Stromnetz, das ist ein Standard, der sich so gebildet hat über die Zehnte, äh, ziemlich überall auf der Welt, bis auf in den USA, da sind es 60 Hertz und das sagt einfach nur aus, dass die Polierung, also die, der Wechsel von Plus und Minus, 50 Mal pro Sekunde stattfindet, Ja, also 50 Mal pro Sekunde tackert. Ja tackern die Elektronen hin und her. Mhm. Und in Japan ist es so, dass es dort zwei Standarde gibt, weil eben Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, ähnlich wie Deutschland, unterteilt wurde. Und die Hälfte haben die Amis sich unter den Nagel gerissen und den Rest eben die anderen Alliierten. Und da gab es dann zwei Standards. Gibt es auch heute noch. Also ein Teil vom japanischen Stromnetz läuft auf 60 Hertz und ein Teil auf 50 Hertz. Und die sind, ganz wichtig, nicht mit nicht miteinander einfach so kompatibel. Genau. Was passiert, wenn die Netzfrequenz zu stark schwankt? dann haben wir Blackouts. Das sind ganz minimale Bänder, 49,8 und darunter ist kritisch und 50,2 und darüber ist kritisch. Was passiert dann, wenn die Frequenz absinkt? Dann schützen sich, ähnlich wie bei der Spannung auch, Abnehmer davor und Geräte davor, weil Maschinen sonst kaputt gehen, wenn die nicht die richtige Spannung bekommen. Und da gibt es dann Sicherheitstechnologie, die dafür sorgt, dass sich diese Geräte abschalten. Das ist sehr gefährlich. Warum? Weil wenn die Netzfrequenz zu stark absinkt und auf einmal schalten sich eine Reihe von Verbrauchern ab, dann geht das Spiel genau in die andere Richtung. Und man hat wie so einen Pegel, den man nicht wieder eingefangen bekommt. Mhm. Und dann habe ich ganz schnell Blackouts und dann fällt überall der Strom aus. In Deutschland funktioniert die Regelleistung sehr, sehr gut und zuverlässig. Und das ist auch der Grund, warum wir hier einen starken Wirtschaftsstandort haben, weil man sich hier auf die Stromversorgung verlassen kann. Und wir hatten, glaube ich, in den letzten paar Jahren irgendwie 15 Minuten mal irgendwie sporadischen Blackout. So, also die Stromversorgung ist immer verfügbar in Deutschland und das ist für einen Wirtschaftsstandort bekanntlich sehr, sehr wichtig und auch für die Lebensqualität. Ne? Wer sich Länder anguckt, die wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt sind, Südafrika zum Beispiel, da sagt der Netzbetreiber ganz bewusst in Kapstadt, ne? hier ist ein Load-Shedding-Schedule. Also an diesen und diesen Zeiten gibt es keinen Strom, weil wir nicht die 24-Stunden-Versorgung garantieren können. Da können sich die Versorger dann schon mal darauf einstellen, dass dass es dann keinen Strom gibt. So, und das ist ja eine Stadt wie Kapstadt, ist ist, ist entwickelt, das passiert da trotzdem. Also es ist gar nicht so, nicht so unverbreitet. Wer ist dafür verantwortlich, dass die Frequenz eingehalten wird? Das ist der Netzbetreiber der dazu verpflichtet ist.
0: Die Netzbetreiber, das sind die vier großen. ne? Das sind nicht Perfekt. die kleinen Bilanzkreise, sondern die vier großen Netzbetreiber, die wir hier in Deutschland haben.
1: Die haben diese Aufgabe, dass in deren Netz, Netzbereich die Frequenz bei 50 Hertz liegt. Ich mache noch eine Analogie, damit man sich das gut vorstellen kann. Stellt euch vor, ihr habt ein Rohr und da sind Kügelchen drin und ihr schiebt vorne Kügelchen rein und hinten fallen sie raus. Das Ziel muss sein, dass die Kügelchen hinten immer in demselben Rhythmus rausfallen. Wenn ich vorne schneller Kugeln reinschiege, dann fallen sie hinten schneller raus. Wenn ich vorne zu wenig Kugeln zu langsam reinschüpse, dann fallen sie hinten auch weniger langsam raus. Das ist ziemlich genau das, was die Netzfrequenz bedeutet und die muss halt stabil sein. Wenn mein Motor oder was auch immer merkt, okay, ich kriege zu wenig Kügelchen, schaltet er ab, weil er sonst kaputt geht. Das dazu. So, jetzt ist das natürlich nicht mit, mit einem Rohr und Kügelchen getan, sondern was passiert jetzt, wenn es ein Unwetter gibt? Nochmal, wir haben in Deutschland eine sehr, 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 sehr stabile Stromversorgung. Was passiert, wenn es einen Blitzeinschlag gibt? Was passiert es, wenn es eine Flut gibt? Whatever, ja. Das sind Systeme, die sind hochkomplex und extrem schnell reagierend auf solche Umstände. Es fun- funktioniert komplett automatisiert, weil der Mensch viel zu langsam ist, um auf solche Sachen zu reagieren. Und nochmal, es funktioniert eben extrem gut. Zumindest hier. Das Problem dabei ist jetzt, dass ich natürlich, wenn ich vorne die Kügelchen steuern will, wie viel da rauskommen, und um die Analogie weiterzuführen, ich muss halt, hab halt eine, eine Bedingung zu jeder Zeit, wie viele in Kügelchen hinten rausfallen müssen, weil meine Nachfrage nach Strom steigt und, und sinkt. Wenn ich jetzt die Planbarkeit vorne verliere, wie viele Kügelchen ich da reinschieben kann, also die Erzeugung, dann macht mir das das Leben sehr schwer. Ne, weil dann verliere ich einen meiner Kontrollmechanismen. Wenn ich jetzt also immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien förder, wird meine Erzeugung immer fluktuierender. Immer mehr Erzeugung wird immer fluktuierender und ich habe immer weniger Kontrolle darüber, wenn plötzlich Wolken kommen, was auch immer. Da gibt es klar, gibt es auch, auch äh, Forecasts und so, aber es gibt immer die Möglichkeit, dass es eben anders kommt als, als modelliert. Genau. Was kann ich machen, wenn die äh, Frequenz zu hoch ist? dann heißt das, dass ich zu viel Produktion habe und zu wenig Nachfrage. Eins von beiden oder beides. Was kann ich machen. Ich kann anfangen, Kraftwerke vom Netz zu nehmen. Jetzt freue ich mich darüber, wenn ich Strom und Wind, Strom aus Wind und Sonne habe viel zum Beispiel, dann kann ich einfach sagen, die kappe ich ab. So, das ist sehr flexibel, da passiert nichts. Ich kann die Windräder freidrehen lassen, ich kann das einfach entkoppeln, ich kann einfach einen Riegel vorschieben vor die Solarenergie, das ist zum Beispiel wichtig, wenn die Sonne scheint, dann fangen Solaranlagen alle an miteinander zu konkurrieren und dann gibt es extrem viel Energie aus Sonne und dann habe ich auf einmal in meinem Bilanzkreis vielleicht extrem viel Einspeisung und die Frequenz geht hoch. Der Trick, kleine Side-Note aus dem Monolog hier, ist, wenn ich wenn ich eine Solaranlage betreibe, dann, weil wir natürlich erneuerbare Energien viel fördern wollen in diesem Land, gibt mir der Netzbetreiber trotzdem die Kompensation dafür. Also der Netzbetreiber guckt sich an, wie viel Kilowattstunden hättest du eigentlich produziert, hätte ich dich nicht abgekappt. Und er vergütet es dir trotzdem. <lacht> Noch ein also, Punkt. Mal, es,
0: ja? es wird also Strom bezahlt, der nie produziert wurde. Absolut. Weil die äh, die Erzeuger abgeschaltet wurden. Okay. Korrekt. Ja, gut. Ja, weil sie hätten
1: schön. ja produzieren können, aber der Netzbetreiber sagt, nee, nee, ich kann die Energie hier überhaupt nicht gebrauchen. Ne? Da sind wir wieder beim Thema Überschussenergie gibt's nicht. Aha, und das wird aus Steuergeldern finanziert praktisch, dass diese Betreiber dann trotzdem ihren Strom bezahlt bekommen. Als wären sie nicht abgeschaltet worden. Okay, weiter im Text. Was kann ich noch machen? Wind und Solar kann ich easy vom vom Netz nehmen. Alles gut. Und ich kann aber auch Strom exportieren zum Beispiel. Also ich kann Strom in andere Netze schicken, aus meinem Bilanzkreis raus exportieren. Das geht auch. Das ist einfacher gesagt als getan, weil es da noch viel Komplexität gibt. Energiewirtschaft ist, wie gesagt, ein eigenes Rabbit Hole, aber dabei belassen wir es. Ich kann aber auch die Nachfrage drosseln zum Beispiel. Ja, also ich kann auch hingehen und sagen, Papierwerke, Betonkraftwerke oder Betonwerke, was auch immer, so Industrien, die extrem viel Energie ziehen. Ich gehe jetzt zu denen hin und sage, ich baue euch eine Box hier an die Wand und ich steuere eure Produktion. Ihr bietet mir das an, dass ihr eure Produktion praktisch nur auf 90% laufen lasst und nicht auf 100% und ich gebe euch dafür Geld. Weil was kann ich dann machen? Dann kann ich eure Produktion hoch und runter fahren und habe hinten eine Stellstraube. Das nennt sich dann negative Regelenergie. Ja, Also nochmal, ich, ich steuere die Nachfrage und verändere damit die Frequenz.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es verstanden. Ich frage mich nur gerade, wer lässt sich darauf ein? Also wer lässt sich darauf ein, dass er von einer Drittpartei seine Produktion steuern lässt?
1: Derjenige, der sagt, jo, das Geld nehme ich mit, das lohnt sich für mich.
0: Ah, okay. Das, also okay, er wird dafür kompensiert einfach.
1: Ja, genau. Okay, da macht es ja. gibt einen Preis dafür, mhm. so, wie über, so wie bei Regelenergie auch. Das, da, da kommen wir aber gleich noch zu. Richtig. Andersrum, wie gesagt, habe ich halt die Möglichkeit, dass ich, dass die Frequenz dann drunter liegt. Und dann habe ich das Problem, nicht wie vorher, dass ich zu wenig Produktion habe und zu viel nachfrage oder beides. Das ist dann genau umgedreht. Jetzt kommt die Regellast ins Spiel. Besonders dann, wenn die Frequenz unter den 50 Hertz liegt. Weil wie gesagt, jetzt habe ich zu wenig Strom im Netz oder zu wenig Leistung im Netz, zu wenig Energieeinspeisung und jetzt muss ich irgendwie zusehen, damit meine Frequenz mir nicht abkackt, dass ich vorne wieder was reinschiebe ins Röhrchen. Und das muss schnell gehen. Deswegen gibt es jetzt unterschiedliche Arten von Regelleistung. Es gibt Primärregelleistung, es gibt Sekundärregelleistung und es gibt Tertiärregelleistung. Primärregelleistung funktioniert vollautomatisch. Das ist Leistung, die muss innerhalb von 30 Sekunden direkt am Start sein. Stellt euch vor, zum Beispiel, eine Gasturbine, die bei, weiß ich nicht, 50 Prozent läuft, die man mit einem Fingerschnipp hochrampen kann, die dreht sich schon die Turbine, geht sofort los, ich ramp das Ding ab auf 100 Prozent und dann habe ich sofort mehr Leistung im Netz. Anderes Beispiel wären, wie gesagt, Solaranlagen oder, oder dezentrale Energiekraftwerke, die man hinzuschalten kann. Pump, Druckluftspeicher, da wird praktisch in einem Speicher Druckluft aufgebaut und die Luft wird durch eine Turbine geschickt oder durch einen Propeller geschickt mit dem ich die jetzt wieder aufmache und den Druck ablasse. Das geht auch sehr, sehr, sehr schnell, kann man sich gut vorstellen. Andere, anderes Beispiel, klassisches Beispiel sind Pumpspeicherkraftwerke, wo ich die Energie immer dann einen Berg hochpumpe, wenn die Energie günstig ist. Und sie dann wieder runterschicke, wenn die Energie teuer ist. Das kann ich mit Regelenergie auch machen. Dann sage ich dann einfach, gut, mach den Damm weiter auf und lass fluten. Und dann dreht sich eben die Turbine schneller. Das sind so, so Themen. Also bei Primärregelleistung muss sofort verfügbar sein, innerhalb von 30 Sekunden. Man muss in beide Richtungen ein Megawatt symmetrisch anbieten. Also das ist so eine Mindestgröße, die die Anlage haben muss.
0: Ja, das ist kurz, dass wir es klar kriegen, was damit gemeint ist. Was meinst du mit äh, positiv, wie negativ, symmetrisch muss das sein? Also ich muss genau. in der Lage sein, sowohl hoch als auch runter zu fahren innerhalb genau. der gegebenen 30 Sekunden.
1: Du musst zertifiziert werden. Wenn du Regelleistung anbieten willst, dann musst du zertifiziert werden dafür. Und jetzt wirst du, ich glaube, das ist, ich weiß nicht genau, wie die Stelle heißt, auf jeden Fall wirst du von außen zertifiziert. Da kommt jemand, guckt sich deine Anlage an und sagt, jo, du darfst. Primärregelenergie anbieten oder du darfst nur Sekundärregelleistung anbieten, weil du eben die 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 Erforderung nicht erfüllst. Genau, und dann gibt es Auktionen am Markt. Die günstigste Regelenergie gewinnt. Ja, Es gibt zu jeder Zeit äh, Auktionen am Markt, die eben sagt, welche Regelenergie ist zu welchem Zeitpunkt am günstigsten und die erhält praktisch den Vorrang, damit die Preise <lacht> möglichst niedrig bleiben. Genau, aber ein MW, ein Megawatt Leistung die man Plus und Minus anbieten muss. Also man muss in beide Richtungen fahren können. Genau. Und dabei wird einem auch nur der Leistungspreis vergütet. Also es wird gar nicht die Energie abgerechnet. Nochmal zurückdenken an das Beispiel mit Waschbecken und und Wasserhahn. Sondern es wird einem nur vergütet, wie viel Leistung man bereitstellen in dem Moment. Weil das alles so schnell geht, dass es zu komplex ist. Dann glaube ich, die Energie zu berechnen. Ich weiß nicht genau, ob das noch einen anderen Grund hat. Ich lasse mich da gerne korrigieren, aber ich glaube, dass es so ist. Und nochmal, typische Anbieter davon sind eben erneuerbare Energien, Batteriespeicher und so weiter. Sekundärregelleistung löst Primärregelleistung ab nach den 30 Sekunden und muss innerhalb von fünf Minuten da sein. Das ist wichtig, merken fürs Bitcoin Mining. Dabei wird sowohl Leistung als auch Energiepreis vergütet. Da wird halt gemessen, wie viel Energie hat man erzeugt und bereitgestellt. Und hier ist es nicht ein Megawatt Oben nach oben und nach unten, sondern hier ist es 5 Megawatt positiv oder fett geschrieben negativ. Also ist es egal, in welche Richtung man das anbietet. Man kann beides machen. Genau, und dann gibt es noch die tertiäre Regelleistung. Die wird dann manuell eingesetzt, wenn es wirklich richtig schlecht läuft. Die löst manuell die sekundäre Regelleistung ab, wird vom Netzbetreiber ausgelöst und muss innerhalb von 15 Minuten auf die volle volle Kapazität kommen, die man vorher angegeben hat, leisten zu können. Da wird auch Leistung und Arbeitspreis vergütet und da sind es dann eben 5 MW. Also wenn ich 5 MW positiv oder negativ habe, genauso wie bei der sekundären Regelleistung, dann kann ich mich dafür qualifizieren lassen. So funktioniert Regelleistung ganz grob.
0: Ich versuche mal so ein paar Punkte aufzugreifen, die ich Glaube, verstanden zu haben. Also zum einen hast du, was ich sehr plastisch fand, das mit dem Röhrchen und den Kügelchen, die ich da durchschicke, ja sehr gut erklärt. Du hast quasi, du hast zwei ähm, Seiten an denen du es misst und steuerst. Ne? Auf der einen Seite den Input, also wie viele Kügelchen ich das Rohr reinstecke und auf der anderen Seite den Output, und zwar wie viele Kügelchen rauskommen. Vielleicht, um es nochmal deutlicher zu machen, ist es nicht so, dass das Rohr quasi einen Eingang und einen Ausgang hat, sondern es hat eigentlich mehrere Ausgänge, nämlich alle Abnehmer, die da hinten dran sind. Und alle diese Abnehmer erwarten, dass 50 Kügelchen pro Sekunde aus diesem Röhrchen rauskommen. Ja. Und jetzt habe ich, wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten, das zu steuern. Entweder auf der Input-Seite schicke ich halt mehr Röhrchen, äh, mehr Kühlchen oder weniger Kühlchen rein. Aber es gibt auch Mechanismen, um auf der Nachfrageseite das zu steuern. Das war, glaube ich, das Beispiel, wo ich kurz nachgefragt hatte, dass man eben der Produktionsanlage sagt, pass mal auf, wir regeln die Stromversorgung für dich. Das heißt, wir fahren für dich den Verbrauch hoch oder runter, je nach Angebot, das wir gerade bereitstellen können. Ist so ganz grob.
1: So ist das eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Weil du es so gut zusammengefasst hast, gehe ich noch einen Schritt weiter. Das glaube ich können wir euren <lacht> Zuhörern. Das sind ja alle Bitcoin, wir sind alle nicht, äh, haben keine, keine doofen Köpfe auf den Schultern. Du hast mehrere Eingänge ins Röhrchen und du hast mehrere Ausgänge. Wenn du es zusammen kumulierst, hast du nur einen und nur einen Ausgang. Äh, nur einen Eingang und nur einen Ausgang. Ich weiß nicht, ob euch das noch im, im Kopf steckt. Das kam leider nie und das kommt auch irgendwie nicht, weil ich glaube, <lacht> der Mensch macht, was er will. Es gab mal. Eine Zeit lang eine sehr starke Motivation dahingehend dass man Smart Meter verbaut. Das muss man, glaube ich, auch immer noch machen. Also wenn ich einen Neubau baue, dann muss ich da kann ich keine alten ferraris zähler mehr, die sich so drehen, wenn du im Keller ist mit dieser roten Markierung, verbauen, sondern dann muss ich moderne Smart Meter verbauen, die kommunizieren können. Die Idee dabei ist gewesen, dass man jetzt sagt: Okay, wir schaffen es über IoT, nicht Iota, bitte nicht. IoT, Internet of Things, die Nachfrage der Privathaushalte zu steuern. Und wie kriege ich das hin? Ich inzentiviere die Leute über den Preis. Ich habe praktisch eine Waschmaschine oder was auch immer, die ich von diesem Smart Meter kontrollieren lasse. Und dann kann ich als Netzbetreiber die Nachfrage von den Menschen steuern, indem ich halt sage, gut, Energie ist gerade günstig, ich brauche mehr Nachfrage im Netz, ich muss mehr Kügelchen hinten raus pushen. Deswegen schalte ich jetzt überall in Deutschland die Waschmaschine an, ganz doof gesagt. Ja, oder in meinem Bilanzkreis. So, ja. Und dann hast du auf einmal viel Nachfrage im Netz. Und das ist auch eine Möglichkeit gewesen. Das ist genau dasselbe Prinzip wie bei der sehr negativen Regelleistung. Aber natürlich, ja. Funktioniert das nicht wirklich? Also ich habe noch keinen Smart Meter und so weiter. Das ist mega granular und kompliziert. Deswegen geht man, wie du es nochmal wiederholt hast und zusammengefasst hast, ebenso auf die auf auf die eher größeren Industrieanlagen, wo man halt sagt, ey, ihr verbraucht hier massig Strom, ihr braucht richtig viel Leistung. Und wenn wir euch jetzt einfach um Prozent in der Energie zurückfahren können, wenn wir eure eure... Äh, euren Betrieb um einen Prozent drosseln können oder hochpushen können, dann haben wir eben super Möglichkeit, wieder äh, umgekehrt zu denken und, und da wieder die Kügelchen hinten rauszusteuern, genau.
0: Genau, okay, das war jetzt die Abnehmerseite. Ne? Und korrekt. wenn wir über das Thema Regelenergie sprechen, dann sprechen wir vor allem über die Produktionsseite der Energie. Und da haben wir jetzt gelernt, es gibt Primär-, Sekundär- und Tertiär-Regelenergie. Ist das so, das sind die richtigen Begriffe? Ja, ja ich,
1: da, da ja? korrigiere ich dich. Wenn wir über hm. Regelenergie sprechen, dann sprechen wir über beides. Also in dem Moment, wo ich in eine Papierfabrik hingehe und er sagt, die die macht jetzt auch Regelleistung, da muss ich die auch zertifizieren. Da gibt es dann ein Unternehmen für, aber ein Unternehmen geht praktisch hin und zertifiziert dieses Papierwerk unter Aufsicht von XY, hängt da eine Box hin und sagt, wir steuern jetzt einen bestimmten Prozentsatz dieser Produktion und bieten hier Regelleistung an.
0: Mhm. Okay, gut. Und... Also nochmal ganz kurz dann, Primärregelenergie ist das, was quasi mit dem Fingerschnipsen verfügbar ist, zu oder abgeschaltet werden kann. Sekundärenergie genau. ist weniger flexibel, ne? also du hast, glaube ich, fünf Minuten, hast du, glaube ich, gesagt, innerhalb von fünf Minuten müssen Sie Correct. die Energie zuführen oder rausnehmen und dann gibt es noch die Zertia-Energie, die hat noch ein bisschen mehr Zeit. Das ist halt
1: so, wenn es richtig schlecht läuft, dann fängt man an. Ich weiß auch nicht genau, welche Technologien da jetzt wo hinterstehen. Das ändert sich, glaube ich, auch immer je nach Verfügbarkeit.
2: Ich weiß nur, wo Bitcoin reinspielt, ja. Ich habe da eine kleine Anekdote auch zu, zu dem Ding. Also ich hatte im Vorgespräch ja schon mal erzählt, ich hatte mal ursprünglich mal ganz früher vor zehn Jahren nur so meine Ausbildung auch bei einem Energieversorger gemacht und da war es zum Beispiel so, dass die auch für ihren Versorgungskreis, für die Stadt Düsseldorf, auch für so Regelenergie, wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt, dass die in irgendeiner Lagerhalle so riesige Reus-Reus-Turbinen stehen haben, die da innerhalb, ich glaube auch innerhalb von fünf Minuten, also müsste es dann Sekundärenergie gewesen sein, die dann innerhalb von, ich glaube, fünf Minuten halt hochgefahren, die dann irgendwie so einen Diesel, also das waren Dieselgeneratoren, die dann da, die da da durchgejagt wurden und ich glaube, die haben dann 8000 Liter Diesel pro Stunde irgendwie verbraucht. Also da muss man auch so sehen, diese, dieser Energieverbrauch ist auch für den für den Versorger komplett ein Minusgeschäft. Also das, das kann halt, das ist halt einfach nur, um ja. das Netz stabil zu halten. Also das ist jetzt kein... Produktives Unterfangen, diese Dinge anzuschmeißen. Also da war dann auch die, die Maßgabe, das Ding so schnell wie möglich wieder runterzukriegen. Ja, genau.
1: Also da hast du halt genau das Thema, ne? dass du dass du erstmal Netzstabilität über Kosten stellst und dann aber natürlich hinten raus trotzdem versuchst zu sagen, die günstigste Regel Energie gewinnt und dabei ist es auch scheißegal, woher die kommt. Da ist nur ja. Technologie wichtig. Genau. Aber
0: bei Regelenergie sprechen wir jetzt nicht über die Grundlastversorger, also nicht über Atom- und Kohlekraftwerke. Wir haben ja gelernt, die sind sehr träge, hast du es, glaube ich, genannt. Die mhm. brauchen ja einfach eine gewisse Zeit, um überhaupt hochzufahren, aber auch sehr viel Zeit, um ne, runterreguliert zu werden, wenn es denn überhaupt möglich wäre. Genau, also das heißt, wir reden bei diesen Primär-, Sekundär- und Tertier-Regelenergie, reden wir über kleinere Energieerzeuger, wie jetzt aus dem Beispiel von Thorsten, die Turbinen, die da stehen. Was wären andere Beispiele für Primär-, Sekundär- und Regelenergie, Tertiärenergie?
1: Ich kann dir das gar nicht so genau sagen, weil es sich auch, glaube ich, immer ändert, je nachdem, was man anbietet. Es kommt halt, also man kann alles darunter ziehen, was flexibel genug ist. Also, Primärenergie sind, glaube ich, in der Regel so, so Druckluftspeicher, alles, wo man relativ schnell irgendwie nur wenig machen muss. Ne? Also entweder ich mache eine Luke auf oder ich, ich schließe halt doch wieder ein Solarkraftwerk an und entkappe das und lasse den Strom reinlaufen. Genau. Windenergie, wo ich einfach den, wo das Windrad sich vielleicht schon dreht und ich einfach nur den Motor verbinden muss und dann dreht er sich wieder. Oder. Genau. Und ich glaube, bei Sekundärregelleistung ist es dann in der Regel, sind es dann in der Regel so Sachen wie, wie Pumpspeicherkraftwerke, wo du vielleicht ein bisschen mehr machen musst. Aber das weiß ich nicht ganz genau, welche Technologie da wo eingesetzt wird. Ich bin mir nur sehr sicher bei der Primärenergie, dass es eben viele erneuerbare Energien sind und Batteriespeicher vor allem. Mhm.
0: Sehr schön. Jetzt sind wir schon fast eine Stunde unterwegs in einem Bitcoin-Podcast und haben noch nicht über Bitcoin gesprochen. (lacht) Lass uns doch mal schauen, wie könnte Bitcoin, beziehungsweise natürlich das Mining von Bitcoin, das ja Energie benötigt, hier eine Rolle spielen?
1: Ja, absolut. Und und da findet eben, das ist gut, dass wir das jetzt gemacht haben, weil jetzt haben die Hörer vielleicht so ein bisschen Grundlagen, okay, und können jetzt sagen, okay, wie wie schätze ich Bitcoin-Mining im Zusammenhang mit einem hochentwickelten Energienetz ein? Bitcoin-Mining kommt genau da ins Spiel, wo Regelenergie wichtig ist, meiner Meinung nach. Es gibt noch andere Anwendungen, die habe ich jetzt auch zuletzt erst kennengelernt, über andere Podcasts, wo darüber geredet wurde, wurde und das macht aber auch absolut Sinn. Also erstmal ist es so, dass ganz grundsätzlich Bitcoin-Miner eigentlich perfekt sind für Regelenergie. Warum? Ich habe beim Bitcoin-Mining einen einzelnen Prozess, der durchgeführt wird. Es werden es wird gehasht. Davon ist nichts anderes abhängig. Jeder Hash steht für sich. Und das habe ich zum Beispiel bei einem Papierwerk nicht. Ja, also da habe ich ja Prozesse. So, was passiert, wenn ich jetzt einen Prozess anhalte und den wieder stoppe oder den anderen verzögere? Da habe ich ja so, so Wertschöpfungsketten vielleicht. Das habe ich beim Bitcoin-Mining nicht. Ja, Es geht beim Bitcoin-Mining auch nicht darum, dass ich sage, oh, alle zehn Minuten kommt ein Block. Jetzt habe ich schon neun Minuten gemeint. Jetzt muss ich aber auch noch eine weitere Minute meinen. So ist es ja nicht, sondern jeder Hash steht für sich und jeder Hash hat dieselbe Chance, einen Block zu finden. Das ist Punkt eins. Der zweite Punkt ist, Bitcoin-Mining ist sehr energieintensiv. Das ist eben auch wichtig, wenn du Regelenergie zur Verfügung stellen willst, wenn du so ein, so ein Schiff wie, wie Deutschlands Strom oder Energiewirtschaft auf einem geraden Kurs halten willst, dann musst du rechts und links ordentlich gegensteuern können, damit das funktioniert. Wichtig, Bitcoin Mining ist nicht geeignet dafür, Primärregelenergie bereitzustellen. Warum nicht? Weil Bitcoin Miner eine Zeit brauchen, bis sie hoch und runter fahren. Bitcoin Miner erreichen die volle Leistung, die volle Hashing Power, so nach zwei bis drei Minuten, je nach Modell. Und deswegen halten sie eben diese Bedingungen von den 30 Sekunden nicht ein, die wir eben ausführlich erläutert haben, nochmal und eignen sich dafür nicht. Sekundäre Leistung können sie anbieten. Sie können hoch und runter regeln. Ne? Also man kann auch einen, einen Miner mit Brains OS wie so, eine, wie so einen Volume hoch und runter regeln. Und deswegen ist Sekundärregelleistung das, wo man Bitcoin Mining ansiedeln würde.
0: Jetzt habe ich eine kurze Frage: Sprechen wir hier über Bitcoin Mining als Energieerzeuger oder als Energieabnehmer? Beides. Ah, nee, okay, das musst du nochmal kurz erklären. Beides, <lacht> Abnehmer, Warum? Oder? Ja,
1: okay. Ja, ja, es ist paradox. Also, du hast einen Container, da sind 100 Bitcoin-Miner drin. Und mhm. 80% davon läuft. Also 80 Miner rotieren. So, wie kann ich jetzt damit Energie erzeugen? Ich kann damit Energie erzeugen, indem ich sage, ich reduziere meine Nachfrage. Ich lasse jetzt nur noch 60 laufen. Dann habe ich im Endeffekt bilanztechnisch mit 20 Minern, die nicht mehr laufen, Energie erzeugt, weil ich diese Energie nicht mehr im Netz nachfrage und die anderswo verbraucht werden kann.
2: Das ist dann das gleiche Beispiel, was du eben von der Fabrik genannt hast, die sich bereitgestellt hat, dann ihre Kapazitäten dann fremdgesteuert, in Anführungszeichen, halt runterfahren oder zu regeln zu lassen. Natürlich ist es nicht so, dass, und mit diesem Ausdruck habe ich auch Probleme, Digital Energy
1: dass ich jetzt irgendwie <lacht> Kohle umwandle in, in Elektronen, ja, sondern ich erzeuge ja hier keinen Strom, sondern ich reduziere meine Nachfrage. Aber für den für den Bilanzkreis oder für den Netzbetreiber ist es scheißegal, so, weil der will wissen, wie viel Energie kann ich wohin schicken. Und da sind wir dann auch wieder bei den Kosten. Ne? Es gibt zwei, äh, zwei Wege, wie wie Bitcoin-Miner dazu incentiviert werden, Regelenergie bereitzustellen. Ja, also man, man sagt immer, oh, Bitcoin Miner laufen ständig oder was auch immer, das sind das sind einfach nur Marktteilnehmer, die Kohle verdienen wollen und deswegen funktionieren sie. Punkt eins, Sie kriegen dafür Geld, dass sie abschalten oder hochfahren. Ganz klassisch so läuft das hier in der Regel. Ja, also wie bei dem Fabrik auch wieder bei der Fabrik auch, ich, ich kriege Geld dafür, dass ich diese Leistung theoretisch verbrauchen könnte oder was auch immer und tue es nicht, deswegen werde ich dafür vergütet. Wenn ich auf der anderen Seite allerdings einen bestimmten Strompreis habe am Markt, den bezahle ich als Bitcoin-Miner und der Strompreis geht nach oben, der Strompreis steigt am Spotmarkt zum Beispiel, dann bedeutet das ja, dass mehr Nachfrage da ist als Angebot. Und in dem Moment, wo es sich nicht mehr für mich lohnt zu meinen, fange ich an, die ersten Maschinen zurückzufahren. Als erstes fahre ich die zurück, die am ältesten sind, also meine S9 zum Beispiel. Die fahre ich dann zurück, weil mit dem aktuellen Strompreis kriege ich die nicht mehr betrieben. Das heißt, es gibt zwei Marktmechanismen, die Regelenergie steuern. Das eine ist der Markt, der sagt, der Preis geht über eine bestimmte Grenze und die die, die Nachfrage fällt weg von den bitcoin minern ja, Und die ist bekanntlich relativ gering, weil... Bitcoin-Mining lohnt sich nicht bei 10 Cent oder so. Das sind maximal, glaube ich, 7 Cent oder so, Dollar-Cent. Kann ich mich irren. Aber mein Punkt ist nur, und das kann man auch in Texas, in diesem ercot grid was halt abgeschottet ist, damit damit sie sich möglichst schnell aus den USA entfernen können, sehr schön zu sehen als Versuchsobjekt, dass Bitcoin-Miner genau dann abschalten, wenn der Strompreis eben zu stark steigt. Und dadurch reduziert sich dann in dem Moment die Nachfrage. Der Preis geht wieder nach unten. Und es ist mehr Energie... Und die Kügelchen müssen nicht so schnell hinten aus dem Röhrchen fallen.
2: So kann man sich das vorstellen. Das würde ja prinzipiell auch bedeuten, im großen Stil könnte man damit, wenn man jetzt Bitcoin Mining in in einer fernen oder mittelfernen Zukunft so für genau für dieses Szenario im großen Stil anwenden würde, auch bedeuten, dass man über das Bitcoin Mining ja prinzipiell auch effektiv den Strompreis auch steuern kann. Absolut.
1: Das Ding ist halt, und das merke ich bei meiner, meiner Arbeit immer wieder, man hebt halt den, den Preisboden an. Stellt euch vor, ihr habt mega viel Angebot am Markt und keiner will Energie haben. Dann sinkt der Energiepreis so weit irgendwie bis Null. Ja? In dem Moment, wo ich aber immer einen Verbraucher habe, der immer sagt, yo, zu dem Preis laufe ich jeden Tag 24 Stunden, hebe ich diesen Preisboden von theoretisch Null auf diese Summe X. Das ist in Minigrits sehr, sehr interessant weil ich, und das ist halt für meine Arbeit sehr sehr wichtig, ich habe ein abgeschlossenes Netz. Da ist ein Erzeuger, eine Solaranlage und ein Batteriespeicher und da sind Verbraucher. Wenn die Sonne scheint, die Batterie ist voll und es ist keine Nachfrage im Netz, dann kann kein Strom produziert werden. Das ist genau dieselbe physikalische äh, Logik, nur in einem ja, in einem Reagenzglas, in, einem, in einer Petrischale sozusagen. Und in dem Moment, wo halt die Sonne weiter scheint und es ist keine Nachfrage, weder von der Batterie noch vom Netz da, wird der Strom nicht produziert, weil er nicht fließen kann und die Module erhitzen sich halt. In dem Moment, wo ich dann aber immer einen Verbraucher habe, also statt Batterie noch Bitcoin meiner dazu, keine Ahnung, das ist ja auch nicht viel Investition. Ja, also ich kriege ja einen Megawatt S9, die haben pro Stück 1,3 Kilowatt, keine Ahnung, was zeigt der Großhandelspreis, 150 Euro pro Stück, kriege ich für unter 10.000 Euro einen Megawatt. An Leistung. Und das ist, das ist Wahnsinn. So, wenn ich jetzt mir einfach in so ein kleines äh, Minigrid zwei, drei, vier meiner Stelle, dazu habe ich auch noch mal einen Artikel geschrieben bei Energy Central, dann hebe ich praktisch in meinem Minigrid den Preis von 0 an auf 5. Und das verändert halt komplett die Wirtschaftlichkeitsrechnung von solchen Projekten und macht dezentrale Energieversorgung viel attraktiver, weil ich auf einmal einen Anker habe, an dem ich praktisch meine Energieversorgung aufhängen kann. Ganz krass sieht man das bei so Beispielen, das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsartikel vom Gladstein, den ich auch in der zweiten Folge eingesprochen habe, in diesem Virunga-Nationalpark-Projekt, wo ich Bitcoin-Mining nutze, um eben einen 15 Megawatt Wasserdamm anzubinden und direkten Cashflow zu haben, damit dieser Wasserdamm sofort Geld verdienen kann mit der Energie, die da erzeugt wird. Das lohnt sich normalerweise nach 20 Jahren so ein Projekt. Aber ich habe halt sofort einen Abnehmer und kann sofort meine Energie in Kohle umwandeln und kann mit diesem mit diesem Energiefluss Geld verdienen, darüber dann wieder die Netzinfrastruktur aufbauen. Und wenn jetzt einer der fünf Millionen Leute um den Park herum die Strom, den Strom nutzt, dann zahlt er mir mehr pro Kilowattstunde als der Meiner. das bezahlt. Und der Meiner wird dann nach und nach verdrängt und wird aus dem Markt gekickt. Und so schaffe ich einen fließenden Übergang, wir weichen jetzt ein bisschen ab, aber da liegt Leidenschaft sehr gut, merkt man vielleicht. Ähm, Jetzt schafft man einen fließenden Übergang von Energieerzeugung für den Infrastrukturbau. Ja, Also je, je mehr Kilowattstunden dann am Netz verbraucht werden, je weniger Biomasse abgeholzt werden muss in diesem Park, desto mehr wird der Miner verdrängt, desto mehr verschwindet das Bitcoin Mining, bis irgendwann dieser Wasserdamm nur noch das Netz versorgt. Genau. Das heißt, dieser Preisboden ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Stellt euch zum Beispiel vor, ein Satz noch, nachts, es ist keine Nachfrage da, aber es weht ordentlich Wind. Windkraft in Deutschland, verkaufen dann keinen Strom, weil es keine Nachfrage am Markt gibt. Wir werden den Strom nicht los. Haben aber immer einen Abnehmer, wenn es Bitcoin-Mining gäbe, im größeren Stil. Und müssen dann halt ihre Energie nicht einstellen, ihre Erzeugung, sondern haben immer einen Abnehmer ihnen Immer, zu jeder Zeit, scheißegal, an jedem Ort, man braucht nur eine Internetverbindung. Immer was für den Strom zahlt.
0: Das wäre jetzt nochmal meine Frage gewesen. Ne? Also du hast ja jetzt, ich glaube, zwei, drei Beispiele genannt. Zum einen aus deiner eigenen Arbeit, wo du ja also ein mini aufgebaut hast, dann Texas, das ein geschlossenes Grid ist und den Virunga Nationalpark, wo ein, ein Damm, also ein Wasserdamm errichtet wurde. Genau. Aber in Deutschland haben wir ja, glaube ich, die Herausforderung, dass bei uns ja die Strompreise sehr, sehr hoch sind. Ich glaube, wir hatten über irgendwie 21 Cent pro Kilowattstunde Spots, Spotmarkt gesprochen. Mhm. Und du hast ja selber gesagt, lohnen tut sich Mining wahrscheinlich erst ab sieben Dollar Cent pro Kilowattstunde. Ja. Ähm, da ist ja doch noch eine gehörige Differenz dazwischen. Siehst du da trotzdem eine Möglichkeit oder eine, ja, also nicht, also klar, die, auf ein, die Möglichkeit, aber auch vielleicht eine Chance für Bitcoin-Mining in Deutschland. Oder also jetzt, jetzt nicht Deutschland spezifisch, aber vielleicht hier in Europa. Das Ding
1: ist halt, ja, da kommen wir so ein bisschen in die Thematik, wie lange halten Bitcoin-Miner und so. Also, ich, ich hole mal ein bisschen aus. Unser aller Freund, Hette Fries, hat ja die Theorie aufgestellt, dass Bitcoin-Miner nur 1,29 Jahre halten. Was absoluter Bullshit ist. Also jeder, der sich okay. mit Miner unterhält, so, muss ich euch nicht erzählen. Nein. Es gibt verschiedene Arten von Minern. Und äh, verschiedene Arten von Minern müssen auch äh, verschieden oft laufen, damit sie sich amortisieren. Ich kann nicht einen modernen S19-Miner nehmen, der im Ölbad gekühlt wird und den nur 50% Prozent im Jahr laufen lassen. Das geht halt nicht. Und ab und wie du richtig sagst, ist halt der Preis momentan so hoch am Strommarkt, dass ein Windkraftbetreiber zum Beispiel, der wird nie einen Bitcoin-Miner betreiben wollen, weil der kann einem eben nur viel weniger anbieten. Das heißt also, je höher der Strompreis geht, desto ineffizienter muss der Miner sein.
0: damit er was, was total paradox klingt erstmal. So, genau, ich...
1: Ich erkläre das noch ein bisschen besser. Je je moderner der Miner ist, desto teurer ist er in der Regel, desto desto häufiger, desto prozentualer, desto höher ist die Prozentzahl, die der Miner laufen muss im Jahr. Das extrem andere Beispiel ist einfach ein Toaster. Ja, also stellt euch vor, ihr habt Toaster, Miners habe ich auch gestohlen. Das ist eine super Analogie, feiere ich sehr. Ich habe vorhin gesagt, es gibt auch Momente, in denen müssen wir Energie exportieren und anderen Leuten Geld dafür bezahlen, andere Mhm. Leute dafür bezahlen, dass sie den Strom in ihrem Netz abnehmen, weil ansonsten unser Netz um die Ohren fliegt, was auch immer. Bevor ich natürlich jemandem anders dafür Geld gebe, dass er den Strom nimmt, will ich einfach einen Widerstand haben, den ich erhitzen kann, weil mich die Energie dann null kostet. Also ich kriege dann nichts für die Energie, statt dass ich jemand anders dafür bezahlen muss. Das ist günstiger, als also muss ich ja. Ja. wenn ich jetzt einfach so S3 Miner nehme von 2000 was auch immer und ich erzeuge einfach einen Widerstand, habe ich die Möglichkeit, Strom, die, die kostet ja nichts. Also ich habe ja keine hohen Investitionskosten. Und je älter die Miner sind, desto weniger Energie muss ich an diese Miner verkaufen, damit sie sich rentieren. Macht das Sinn.
0: Also jetzt mal ganz platt gesagt, ne? eigentlich ist das jetzt der Aufruf, Leute, geht raus, kauft die ganzen alten Mining-Hardware, äh, so, wenn sie noch funktioniert, kauft sie auf dem Markt und schließt sie an die Wind- und Sonnenkraftwerke, die wir hier in Deutschland haben, an.
1: Nicht ganz ist so einfach. Nicht, ja. wenn, es, wenn, es so, wenn es so ginge, ja. Ist leider nicht so einfach, weil wir halt extrem viel Regulierung haben. Ich habe das Ganze mal versucht, in einem Projekt aufzusetzen, dass man sagt, Ü20 Windkraftanlagen, die werden nicht mehr vom vom Deutschen Bund gefördert. EEG fallen aus der EEG-Förderung raus. Und in dem Moment, wo du die durchschnittlichen Strompreise aus den letzten zehn Jahren nimmst, lohnen die sich nicht mehr, weil die Wartungskosten pro Kilowattstunde, die sich das Windrad dreht, höher sind als das, was man dafür am freien Markt bekommt, ohne Förderung. Also die Erträge sind geringer hm. der Kosten. Das heißt, diese Kapazität, diese Kapazität erneuerbare Energie fällt weg. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht wollen.
0: G- ganz kurz, Ü20 heißt was? Es sind überall 20 Jahre
1: Über alt? Über 20 Jahre, genau. Ah, okay. 20 ja. Jahre alte Dinger. Und meine Idee war dann gut, ich stelle da irgendwie Bitcoin-Männer daneben und habe halt einen ortsunabhängigen Verbraucher, den kann ich direkt daneben stellen. Ich bin auf demselben Grundstück, da gibt es wieder Energierecht. Und ich muss eben, wenn es derselben, derselben, derselbe Eigentümer über Leasing ist und wenn es auf demselben Grundstück steht, keine Netzentgelte bezahlen, weil ich nicht mit dem deutschen Stromnetz interagiere. Aber da sind so viel Regularien und so viele Bedingungen dran verkettet, auch was die Windkrafterzeugung angeht, dass du zum Beispiel immer einen Forecast machen musst und so weiter, dass sich das nicht lohnt. Genau. Aber in der Theorie würde es aus meiner Sicht. Funktionieren. Hm. Das
2: ist ja einfach. grundsätzlich auch eher ein deutsches Problem dann ne? oder ein europäisches Problem, ja, dass die genau. Regulierung hier einfach äh, uns oder die Betreiber erwirkt dann. Und wie du es gerade schon gesagt hast, jetzt es, es werden jetzt ja in Zukunft immer mehr dann halt über diese äh, aus der EEG-Umlage oder aus diesem EEG-Förderung halt rausfallen und müssen halt dann auch gucken, wie sie dann gerade die alten Anlagen, wie sie dann weiter betrieben werden können in irgendeiner Form oder werden halt ja, im schlimmsten Fall einfach nur stillgelegt, dann was natürlich genau. auch dann die Theorie, die
1: Theorie, dass, dass Bitcoin-Miner langfristig den Strompreis senken können, da bin ich mir nicht 100% firm, aber ich kann mir es ungefähr erschließen und die Theorie dahinter ist, glaube ich, dass wenn wir die Energiewende schaffen wollen, müssen wir den Anteil an erneuerbaren Energien deutlich erhöhen. Der Troikos, die der die Theorie aufgestellt hat, die ihr mit dem Stefan auch nochmal besprecht, hat gesagt, dass man, glaube ich, für Amerika die... Kapazität am Netz verzehnfachen muss, damit man eben die die Grunderzeugungslevel, die in der Regel verfügbar sind, so weit anhebt, dass selbst Spitzenlast damit gedeckt werden kann. Ganz einfach gesprochen. So, jetzt ist es natürlich so, die Dinger laufen nicht immer und rentieren sich halt nicht. Also es, und das erhöht halt den Strompreis. Das heißt, wenn ich keinen Abnehmer habe für diese riesigen Kapazitäten, und die können nicht Strom produzieren, weil es gibt keinen Abnehmer, dann werden die sehr, sehr teuer in der Subvention. Wenn ich allerdings Bitcoin-Miner habe, die ich immer laufen lassen kann, nochmal in der Theorie, das hat noch niemand bewiesen, dass das auch funktioniert, dann senke ich damit den Strompreis, weil ich brauche keine Subvention mehr um und brauche keine Steuern mehr in der Höhe verläng- verlangen vielleicht, um diese, diese erneuerbaren Energienkapazitäten zu finanzieren. Ja, zwei Punkte noch, die mir wichtig sind. Der erste Punkt ist, dass wir in Deutschland, ich weiß nicht genau, ob das schon aktiv ist oder nicht, mit gerade rausgekommenen Änderungen am erneuerbare Energiengesetz EEG, erneuerbare Energieerzeuger extra fördern, wenn sie einen Batteriespeicher haben. Wenn ich einen Solarpark habe und ich stelle mir dann einen lithium ionspeicher speicher hin, dann kriege ich dafür extra was pro Kilowattstunde. Warum macht man das? Weil Batteriespeichertechnologie scheiße teuer ist, wenn sie ja nicht komplett aus Blei sein soll, wenn sie flexibel sein soll, dann muss das lithium ionspeicher speicher sein von der Technologie her, weil der schneller Energie auf und abgeben kann, aufnehmen kann und abgeben kann. So die Dinger lohnen sich aber nicht. Und in dem Moment, wo ich jetzt sage, okay, jemand, der einen Batteriespeicher hat, kriegt er extra Förderung, verhindere ich damit Innovation am Markt, weil ich eine Technologie wie Bitcoin Mining überhaupt nicht die Chance gebe, sich am Markt zu etablieren, weil jetzt jeder anfängt Batterietechnologie zu kaufen, weil er halt dafür gefördert wird. Und der Strompreis geht in eine Richtung nach oben. Da wird wieder neues Geld für geschöpft, sind wir dann beim Thema ne, Geldschöpfung und staatlicher Einfluss und Fiat Money und was auch immer. Und damit habe ich ein, das, das, das liegt mir im Magen. Deswegen wollte ich es nochmal ganz kurz erwähnen. Und der zweite Punkt, wo wir wieder beim Thema Regelenergie sind, ist die Regelener die Regelbarkeit von Atomkraftwerken und von Kohlestromkraftwerken. Das ist auch so ein Punkt, den habe ich neulich erst gehört. Ich glaube bei What Bitcoin Did, da war so ein Energiehändler, der hat das erwähnt. Auch das ist in der Theorie erstmal erklärt. Ich weiß nicht, ob das schon so so probiert wurde und in der Praxis umgesetzt wurde. Aber ihr, ihr erinnert euch, ich habe gesagt Atomkraftwerke und Kohlestromkraftwerke sind sehr träge. Die bewegen sich sehr, sehr langsam. Stellt euch vor, ihr habt ein Atomkraftwerk und ihr schickt jede Megawattstunde, das sind ja Gigawatt, also das ist nochmal ein Tausender mehr, jede Gigawattstunde pro Jahr schickt ihr erstmal an eine Mining Operation. Ja, Also jede jede Energie läuft erstmal durch einen Miner durch. Dann habe ich an diesem Miner eine Stellschraube mit der ich die Energieerzeugung aus einem Atomkraftwerk regeln kann. Weil ich die Miner flexibel hoch und runter fahren kann und regeln kann, wie viel geht am Miner vorbei und wie viel nimmt er auf. Und das ist bahnbrechend, dass ich auf einmal es schaffe, absolute Schiffe in der Energieerzeugung Tanker regelbar zu machen. Das ist ein Gamechanger.
2: Mhm. in der Theorie. Ja, und, und die äh, politische Ungewolltheit von dieser Technologie, zumindest dann jetzt hier in Deutschland in irgendeiner Form, die eher Kohle und Atomkraft so schnell wie möglich loswerden wollen. Wie realistisch das natürlich ist, hatten wir jetzt ja im Vorhinein schon gesprochen, ja. dass wir die Grundlast trotzdem irgendwie sicherstellen müssen. Ja, genau. Wir machen das halt
1: aus Kohlestrom, der meiner Sicht wesentlich mehr CO2 verursacht mhm. und das absolut größere Übel ist, wenn man das mit Atomstrom vergleicht. Man wollte halt damals sagen, gut, man will den den, den den Grünen ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen und die CDU verbietet jetzt Atommeiler und holt noch mal vielleicht nochmal eine Wahl. so. Aber ja, auch, politisches Thema. Genau, politisches Thema. Aber wir schießen uns damit halt absolut ab, wenn wir sagen, wir nehmen keiner Stromstrom mehr und keinen Kohlestrom, verkaufen den Leuten eine erneuerbare Energiewende, aber kaufen dann hintenrum Atomkraftstrom aus Frankreich. Ja. Also ist halt komplett sinnbefreit.
0: Und holen uns das Risiko von Stromausfällen rein, ne? weil wir ja. nicht planen können, wie die erneuerbaren Energien uns zur Verfügung stehen.
1: Genau, beziehungsweise erhöhen die Kügelchen, die wir vorne nicht kontrollieren können. Immer mehr kommen dazu, die nicht regelbar sind und machen uns das Leben immer schwerer. Und sind eben dann auf, auf äußere Einflüsse angewiesen, dass es das weiterhin funktionieren. Namentlich dann, ich meine, das, wir reden jetzt die ganze Zeit über Deutschland, aber das deutsche Netz ist mit allen anderen äh, nebenanliegenden Netzen verbunden. Dieser 50 Hertz Standard, der gilt in ganz Europa. Und wir sind eben ganz eng verbunden mit Netzen aus Dänemark, Polen, Frankreich, äh, Schweiz, Österreich, alle möglichen Nachbarländer. Das sind ja keine, ein, keine Inselnetze, sondern es ist ein riesiges europäisches Verbundnetz. Und das, was wir hier besprochen haben, passiert so oder so ähnlich überall.
0: Es war auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch mit dir, Jesse. Bevor wir dich entlassen, hast du noch irgendeinen Punkt, den du gerne zum Thema Energiewirtschaft oder Grundlagen der Energiewirtschaft unbedingt loswerden wolltest, den wir noch nicht besprochen haben?
1: Nee, nur, dass Bitcoin-Mining zu wenig Energie verwendet.
0: <lacht> sehr gut.
1: Das ist immer wichtig ja. zu sagen.
0: Ja, und warum das, das
1: ist, so ist, dass, ja, ja. da, da machst genau. du ein gutes Statement.
0: Genau, ich habe es so ein bisschen rausgehört. Du hast dich ja schon echt sehr intensiv auch mit dem Thema Bitcoin-Mining und Energiemarkt und Energiepreis auseinandergesetzt. Vielleicht wäre es tatsächlich nochmal eine gute Idee, dass wir uns nochmal unterhalten ne, über den Bedarf, den Bitcoin eigentlich hat an Energie. Du hast ja jetzt die These in den Raum gestellt, dass Bitcoin eigentlich zu wenig Energie verbraucht, was die Fatzer da draußen wahrscheinlich nicht gerne hören möchten.
1: Na gut, das ist uns ja relativ Wurst.
0: <lacht> ja, sehr schön. Gut, Thorsten, hast du noch eine Frage an den Jesse?
2: Ich würde ihm jetzt gerne noch die Möglichkeit geben, dass er vielleicht noch eine Minute noch mal ein bisschen was über seinen Podcast sagen kann, noch ein bisschen chillen kann, damit er noch ein bisschen Werbung hat. Der hat ja das ja frisch damit gestartet. Kannst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen? (lacht) Danke. Wo findet man dich? Genau, das
1: Übliche. Danke euch erstmal für die Möglichkeit und für eure Zeit und für das Interesse, sich sich darüber zu unterhalten. Ich finde das super. Also Ich glaube, Energiethemen kann es nicht genug geben. Und da fehlt, glaube ich, noch sehr, sehr viel Bildung, weil, weil die Energiewirtschaft, glaube ich, ein Rabbit Hole für sich ist. Und nochmal, wir haben jetzt hier anderthalb Stunden geredet und haben Oberflächen angekratzt. Ne? Also es geht extrem tief. Und irgendwann höre ich auch auf, mich damit auszukennen. Und da braucht man dann auch Spezialisten für. Aber ich hoffe, dass die Zuhörer so ein bisschen... Gefühl dafür bekommen haben, wie Energiewirtschaft in Deutschland und überall anders im Grundsatz funktioniert, was Regelenergie ist, das ist ganz, ganz wichtig, besonders fürs Bitcoin-Mining. Ich habe mich dazu entschieden, eben weil mir als Energiewirt diese, diese Energiekritik und diese Fahrtthemen extrem auf den Senkel gehen, was dagegen zu tun, und zwar diesen Podcast zu starten. Da gibt es jetzt fünf Folgen von. Und das Ganze heißt Powering Bitcoin, also Bitcoin betreiben auf Deutsch, Bitcoin und Energie. Wir haben eine rege Telegram-Community, da wird über Solar-Mining geredet, Home-Mining und alles mögliche andere diskutiert. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ihr findet mich auf Twitter natürlich, jesse-hodl, j-e-s-e-hodl. Und ja, da kann man sich mit mir austauschen und Energiefahrt bekämpfen.
0: Ja, also auch von unserer Seite nochmal die Empfehlung, folgt gerne dem Jesse, hört seinen Podcast, der wirklich sehr, sehr gut aus, äh, sehr, sehr gut ist. Ich habe alle fünf Folgen schon gehört und bin echt sehr begeistert ja, davon. Ich auch, ähm, super. Genau. Ansonsten heißt es ja. Äh, dann, ja, Thorsten, hast du noch was einzuwerfen? Komm, kannst nee, du. Uns. Ich,
2: ich, ich wollte gerade nur noch mal sagen, äh, sein Podcast gibt es auch auf äh, podcastindex.org, also auch kann man auch äh, schön über die gängigen Value-for-Value-Podcast-Player hören und dem Jesse dann auch ein paar Satz beim beim Hören rüberschicken, also da machen ja. wir für uns ja auch immer Werbung, macht das natürlich bei uns auch genauso, aber beim Jesse und bei allen anderen, die im Bitcoin-Space die Fahne hochhalten und für den deutschen Bitcoin-Space kämpfen, gibt okay. Den Leuten was zurück, wenn euch die Inhalte gefallen. Auf jeden
0: Fall. Dann sage ich, lassen wir es gut sein für heute. Wir verabschieden uns mit unserem Motto: Focus on the Signal, not on the Noise. Vielen Dank, Jesse, Thorsten. Gerne, gerne. Dankeschön, Jungs. Mut rein. Schönen Schönen Abend. Bis dann. Ciao.